0: Verlässliches und vertrauenswürdiges Agieren ist sehr wichtig, wenn man zusammen regieren will. Das, was die SPD in den letzten Tagen hier gezeigt hat, ist das Gegenteil. Das irritiert uns schon schwer und daraus werden wir dann auch Konsequenzen ziehen. Es ist nie immer nur einer verantwortlich für eine Entwicklung. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn wir in die Zukunft schauen? Ich
1: möchte mich in diesem Zusammenhang natürlich gerade auch bei den Berliner Grünen bedankt. Hier ist ein neues Verhältnis entstanden, auch ein neues Vertrauen zwischen CDU und Grünen. Und dafür bin ich den Grünen sehr dankbar.
0: So klingt es, wenn eine politische Beziehung zu Ende geht. Willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, in dem wir heute mal aufarbeiten, wie die Zweckehe zwischen SPD, Grünen und Linken nach insgesamt sechs gemeinsamen Jahren scheppernd zerbrochen ist. Und wir blicken auch nach Brandenburg, wo es in der Regierungskoalition ebenfalls kriselt. Mittendrin CDU, Grüne und irgendwie auch die SPD. Wir klären das auf. Und wir bleiben erstmal in Berlin. Mit dabei ist Jan Menzel, der in der Redaktion die SPD beobachtet. Hi. Hallo. Und auch Thorsten Gabriel. Du hast das Ganze diese Woche für sämtliche Hörfunkwellen auch verfolgt. Hi. Hallo. Dann spulen wir erstmal ganz zurück an den Anfang der Woche. Es ist Montagabend. Rot-Grün-Rot haben jetzt sondiert. Das letzte Mal. Und sie kommen raus. Und Franziska Giffey sagt das hier. Es ist ein Weg erarbeitet worden, der aus unserer Sicht ein gangbarer Weg sein kann. Okay, das war jetzt auf die Frage hin, ob man eine Einigung zum Volksentscheid gefunden hat. Aber man konnte da ja schon durchaus denken, gangbarer Weg, klingt jetzt nicht schlecht. Und sie hat auch noch gesagt, dass äh, sich die SPD darauf verständigt, dass jetzt aus Respekt der noch offenen Gespräche zwischen Grünen und CDU am nächsten Tag noch Stillschweigen vereinbart wird, wer denn der Favorit der SPD ist. Und dann, einen Tag später, es ist Dienstagabend, kriege ich eine Push auf Sandy und da steht: Gefei will mit der CDU Koalitionsgespräche führen, während die Grünen und die CDU noch miteinander reden. Kurz gefragt: Wie ging's es euch, als ihr das erfahren habt oder wie habt ihr das erfahren? Jan, vielleicht du zuerst.
1: Also, das kam nicht ganz überraschend mehr. Es gab schon gewisse Anzeichen, es gab den ganzen Tag über so Signale, in welche Richtung es gehen könnte, aber es war relativ schwer rauszubekommen. Ob das nur die übliche Kolportage ist, ob das so ein bisschen auch das Aufbauen einer Kulisse ist, weil ja eben diese Gespräche zwischen CDU und Grünen noch anstanden und so ein bisschen Druck gemacht werden sollte. Es geht ja immer auch ein bisschen um Bluffen bei solchen Gesprächen, gerade wenn die Ausgangslage so schwierig ist. Aber das war dann im Laufe des äh, Dienstags schon klar, dass da eine starke Dynamik reinkommt Mhm. und dass man sozusagen von diesem äußeren Eindruck, den der Montag hergegeben hatte, Ja, da hat Rot-Grün-Rot offenbar die größte Kuh vom Eis geholt, nämlich das Thema Enteignung. Das Hm. hat ja Giffey so oft beschrieben, dass da offenbar doch noch was anderes im Gange ist.
0: Und Thorsten, wie ging es dir? Wie hast du davon erfahren?
1: Ja, ähm, auch über Flurfunk muss man
2: sagen. Wir saßen ja alle zusammen, Vertreter ganz vieler äh, Medien im Euref Campus, im im Wartesaal äh, für die Journalistinnen und Journalisten und warteten darauf, dass CDU und Grüne fertig werden und dann kam diese Meldung irgendwie und Wir waren uns am Anfang eigentlich fast alle einig, das ist irgendwie, also sollte man mit spitzen Fingern anfassen, Mhm. äh, ob das mal wirklich stimmt. Und äh, dann haben wir natürlich allesamt recherchiert und äh, kamen dann zu dem Schluss, okay, da ist ist was dran. Aber trotz allem ähm, war es etwas, was wir schon ein bisschen ungläubig beobachtet hatten und vor allen Dingen wurde uns dann auch klar, dass das passieren würde, was dann geschah, nämlich dass sich die ähm, Gespräche zwischen CDU und Grünen noch nochmal deutlich äh, verlängerten, auch wenn sie hinterher sagten, das hatte damit explizit nichts zu tun. Mag auch sein, aber natürlich war für, auch für die Grünen natürlich in dem Moment klar, okay, wir sitzen hier gerade mit unserer einzigen Machtoption zusammen und vielleicht wurde es auch deswegen nochmal ein Stück herzlicher.
0: Also man kann aber schon festhalten, so richtig festgezurrt hatte es dann zuerst die Presse und die Grünen und Linken haben das eher zuletzt erfahren. Mhm. Ähm, Dabei hatten die ja immer betont, dass ihre Koa-Präferenz rot-grün-rot ist und dann so vom langjährigen Bündnispartner das so hinterrücks durch die Brust ins Auge zu erfahren, äh, tut glaube ich weh. Warum ist die SPD so brutal vorgegangen?
1: Das hat glaube ich damit zu tun, dass da nach wie vor auch eine Menge Angst im Spiel war, vielleicht doch noch auf den letzten Metern wiederum von den Grünen ausgebotet zu werden. Die Geschichte wird man wahrscheinlich auch nie so ganz richtig irgendwie aufklären können. Ich habe jetzt auch von der regierenden Bürgermeisterin nochmal in Interviews gelesen, dass ihr das sogar auch leid tun würde, dass es jetzt so gekommen sei, dass praktisch über die Presse und auf dem Wege, dass den Ex-Koalitionspartnern mitgeteilt wurde, naja, also die Begründung war ein bisschen die, hm. dass natürlich bei solchen weitreichenden Entscheidungen auch dann Parteigremien eingebunden sind, auch die Bundesparteien. Auf dem Wege natürlich auch die Gefahr irgendwelcher Leckstellen größer wird. Ich würde da mal ein Fragezeichen machen. Ich glaube doch eher schon, dass sich da manche was dabei gedacht haben und dass das sehr bewusst gemacht wurde und dass es auch ein sicherlich sehr harter Schnitt war. Denn wenn man zum Ergebnis gekommen ist mit den bisherigen chorpartnern geht es nicht mehr. Dann ähm, wird man ja auch kaum... Das mit einer gemeinsamen Erklärung mit den Ex-Partnern machen, sondern dann ist klar, dass ab einem gewissen Punkt alle auf eigene Rechnung unterwegs sind und in der Tat, was da gemacht wurde, das war mega brutal, das war ähm, nicht nur der Stuhl vor die Tür gesetzt, das war eigentlich förmlich rausgeschmissen und das wird auch nachwirken, denn sowas, das merkt man sich. Wobei man auch gleichzeitig, glaube ich, sagen muss, ist du hast das ja gesagt, in dem Moment, wo sozusagen
2: mehr Leute eingebunden sind, auch, auch Gremien, ist das manchmal auch dann schwer noch ähm, beisammen zu halten, die Informationen, weil sie dann doch irgendwie rausgegeben werden. Und im Falle der SPD war es ja, glaube ich, auch so, dass irgendwann die Bundesspitze informiert wurde und sich das dann von da aus verbreitete. Ich glaube, ich oder ich würde mal mutmaßen, wäre es jetzt andersrum gewesen und die Grünen wären da am Zug gewesen und hätten das intern beschlossen es wäre womöglich auch vorab rausgekommen, aber man muss sagen, ja, wenn man wenn man Profi ist im Betrieb, dann dann kalkuliert man sowas auch mit ein. Insofern ist, finde ich, auch die Entschuldigung, die Franziska Giffer geliefert hat, so nach dem Motto, war nicht so geplant, auch nur so, naja, nur so halb abzunehmen.
0: Also ich kann diese Krokodilstränen auch nicht so richtig glauben, denn wir haben ja dann alle den Bericht der Sondierungskommission bekommen, an den Landesvorstand der Berliner SPD. Und wenn man sich den so durchliest, ja, Stichwort brutal, also ich kann da mal draus zitieren, Zu den Sondierungen mit Grünen und Linken sagen sie, das ist von der gemeinsamen Einschätzung getragen, dass Rot-Grün-Rot in Berlin derzeit kein gemeinsames, dauerhaftes und belastbares Projekt darstellt. Und da steht, in nahezu allen politischen Teilbereichen haben die Grünen erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verabredungsfähigkeit aufkommen lassen. Klingt ein bisschen bürokratisch formuliert, aber heißt doch im Grunde, die werden richtig zerrissen, oder?
1: Ja, das ist ein totaler Verriss, das ist eine Abrechnung nach sechs Jahren gemeinsamen Regierungs, auch nach diesem Wahlkampf und ich kann diese Einschätzung auch gar nicht so unbedingt von der Hand weisen. Wir können uns nochmal zurückversetzen an die in die Zeit, als diese Sondierung begonnen haben. Da kam von SPD-Vertretern immer der klare Satz, wir brauchen einen echten Neuanfang. Weiter so geht gar nicht. Das war das, was unisono immer wieder betont wurde. Und Neuanfang und kein Weiter so heißt, glaube ich, auch oder hieß oder heißt für die SPD, eine Koalition muss anders miteinander umgehen. Wir kennen diese alten Sätze mit dem Gönnen können, auch mal die anderen Erfolge und sowas. Das ist mal schon diskutiert worden, auch das gute Regieren rauf und runter dekliniert und buchstabiert. Aber am Ende muss man sagen, war doch diese Koalition Rot-Grün-Rot immer eine große Kakophonie und es war immer... <lacht> Ein, ein großer Neidfaktor dabei und es war immer ein, äh, wer, wer ist zuerst da, wer kommt mit der Nachricht raus, wer setzt welches Thema, ein Blau- belauern ein Beäugen. Wir haben das erlebt beim 29-Euro-Ticket, das war auch so ein Wettlauf, so ein Windhundrennen, das war dann bei der Friedrichstraße wiederum so. Bis zum Schluss auch die Debatten um das Rettungsdienstgesetz, wo sich die Innensenatorenklammer Klammer auf SPD und die Gesundheitssenatorenklammer auf Grüne, behagt haben im Wahlkampf. Alles Szenen, wo man sagt, das will man teilweise gar nicht wissen, man will doch eine Regierung haben, die zwar diskutiert und auch nicht immer einer Meinung ist, aber die sollen sich intern einigen und dann was präsentieren. Man will gar nicht immer so in die Eingeweide der Regierung blicken, glaube ich. Das geht vielen Menschen so. Und da war die Einschätzung, glaube ich, dann doch die bei der SPD, nach so vielen gemeinsamen Jahren, da ist keine Besserung in Sicht. Und wenn man mal mit Vertretern von Grünen und Linken, die werden ja auch alle nachdenklich. Da gilt, glaube ich, das, was Ebert Diebken der Vordenker der CDU da gesagt hat, dass jetzt erstmal ein bisschen Wasser die Spree runterfließen muss nach dieser Wahl und alle mal nachdenken müssen, überlegen müssen, sacken lassen müssen. Auch bei Vertretern von Grün und Linken, die so ein bisschen reflektieren, was da los war, ist die Erkenntnis, glaube ich, da, dass am Ende diese Koalition Rot-Grün-Rot auch ein Stück weit gemeinsam das aus der Hand gegeben hat und die der eigentliche Sieg von Kai Wegner vor allen Dingen auch eine Niederlage von Rot-Grün-Rot war. Und gleichzeitig
2: muss man auch sagen, ja, ich glaube... Das, ähm, natürlich haben an dem Kommunikationsdesaster alle ihren Anteil. Wenn man aber mal so in der Rückschau sieht, wie sich die SPD über all die Jahrzehnte in Regierungsverantwortung auch mit ihren Koalitionspartnerinnen verhalten hat, dann muss ich sagen, deckte mir da in den letzten Tagen doch reichlich wenig Selbstkritik in den Worten, die man so vernommen hat von Franziska Giffey oder auch von von Ratsallee, wo zwar gesagt wird, ja natürlich, da hat jeder seinen Anteil, aber doch noch mal zu reflektieren, haben wir vielleicht ein bisschen zu äh, dicke aufgetrumpft und immer wieder, auch jetzt kommen mir die Worte, wir müssen gucken, dass wir die Sozialdemokratie stärken. Franziska Giffey redet schon davon, dass sie ja 2026 gern wieder regierende Bürgermeisterin wäre und so. Also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Jan, aber ich habe den Eindruck, so,
1: so richtig sieht man das Problem auch ganz ernsthaft auf stärker bei den anderen als bei sich selbst. Das ist in der Tat, das ist auf jeden Fall die Wahrnehmung. Und das kann man ja auch schon an den Zwischentönen merken. Da wird gesagt, es geht um Berlin, aber eben auch um die SPD. Mhm. Die soll zukunftsfähig aufgestellt werden. Das war auch eine eine ganz tragende Erwägung für Giffey und Saleh, zu sagen, wir nehmen diesen Weg Richtung CDU, weil da die die konkrete Angst ist, Rot-Grün-Rot hätte so weitergemacht wie bisher. Und die SPD wäre praktisch pulverisiert worden. Das war die große Befürchtung. Also durchaus auch eine strategische Motivlage, die da vorherrschte mit Blick auf die Wahlen. Ich finde, das kann man Parteien jetzt nicht unbedingt vorwerfen, weil alle Parteien gucken auf die nächsten Wahlen und gucken, wie stellen sie sich auf. Und das ist natürlich die Debatte ziemlich interessant, wie jetzt möglicherweise auch in drei, dreieinhalb Jahren dann andere Koalitionsvarianten wieder im Raum stehen. Also die für die Grünen, muss man sagen, ist natürlich jetzt Schwarz-Grün um einiges attraktiver geworden.
0: Aber so richtig habe ich es immer noch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also was für ein Spiel spielt Giffey da jetzt? Geht es da jetzt um den Machterhalt? Also macht sie jetzt noch dreieinhalb Jahre irgendeinen Senatorenposten und dann versucht sie langfristig wieder weiter aufzusteigen? Oder geht es wirklich darum, dass jetzt dieses Bündnis, wie Giffey ja dann auch immer betont, geschmiedet wurde, um die Stadt weiterzubringen, die ja mit Rot-Grün-Rot offensichtlich unzufrieden war? Also was der beiden ist es denn jetzt?
2: Also bei Franziska Giffey muss man sagen, sie gibt eine ganze Menge her, aber sie gibt ja eben nicht alles weg. Also sie verschwindet ja nicht in der politischen Versenkung, sondern sie macht das auch mit der Aussicht darauf, dass sie möglicherweise einen Superressort irgendwie im neuen Senat bekommt. Also das ist ein Stück Selbstrettung, die da auch ganz klar, glaube ich, mit drin steckt. Ähm, natürlich verpackt in die Erzählung, wir tun das hier für die Stadt, wir wollen, dass es wieder vorangeht. Das ist, glaube ich, auch ein Mantra an das Die Führenden da auch selber ein Stück weit glauben, sonst würde es nicht funktionieren. Aber dahinter steckt schon auch ein bisschen die Überlebensangst wieder mal ähm, für die SPD und die Frage, wo bleiben wir da eigentlich? Das schwingt, finde ich, in jeder Zeile dann doch mal sehr deutlich, sehr schnell wieder mit durch.
0: Aber macht das Sinn für die SPD? Denn es war ja die CDU, die ihr zumindest außerhalb des Rings eigentlich so alles abgejagt hat und selbst Hochburgen wie Spandau. Also wie kann man sich von der CDU abgrenzen, wenn man dann mit ihr regiert?
1: Das ist ja eine spannende Frage. Und das ist ja auch schon bei der letzten Wahl die Frage gewesen. Denn Giffey hat ja diese Koalition rot rot eigentlich gegen ihren Willen gemacht. Sie wurde von der Partei da mehr oder minder reingenötigt. genötigt. Es waren die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, die ihr gesagt haben, okay, das ist eigentlich das stabilste Bündnis, darum mache ich das. Aber sie wollte das nicht. Das war für sie eigentlich persönlich eine Zumutung. Das war ihre Horrorkonstellation eigentlich. Sie ist jemand, der ganz gerne in der Großen Koalition im Bund, auch unter Angela Merkel, gearbeitet hat. Und auch das hier wird ihr aufgrund ihrer Position, relativ leicht fallen. Für sie ist es kein Problem, für die SPD schon. Und das ist, glaube ich, das, woran die SPD schon seit sehr vielen Jahren knabbert. Nämlich die Frage, ist man eher eine linke Partei, oder ist man eine Partei, die auch ein bisschen rechts der Mitte steht? Geht man einen Weg, wie ihn zum Beispiel Olaf Scholz und Peter Tschentscher in Hamburg gegangen sind, da ist die SPD ganz anders aufgestellt. Das Man könnte sie glatt als CDU bezeichnen in manchen Teilen, auch stark wirtschaftsfreundlich und sowas. Und äh, das ist ein Weg, der, glaube ich, Giffey vorschwebt. Nur Berlin ist anders, Mhm. Berlin tickt anders. Und hier hat die SPD das Problem, hier gibt es nicht nur starke Grüne, hier gibt es auch starke Linke immer noch. Und das sind alles Parteien, die auch an der SPD links knabbern. Insoweit kann man Giffey verstehen, wenn sie sagt, wir müssen uns orientieren Richtung Mehrheiten rechts der Mitte. Andererseits verliert man dann viele Leute, die die SPD vielleicht auch wählen, mit der Option, dass es eben doch ein linkes Bündnis gibt. Das ist dieser Spagat, den die ehemalige Volkspartei bisher noch nicht wirklich so lösen konnte, ohne sich dabei sämtliche Beine zu brechen. Und ähm, das ist jetzt sozusagen auch die Krux ähm, dieses Wahlergebnisses. Das war ja für die SPD 1 wo es keine gute Option gab. Alle Optionen waren schlecht. Und das Ziel der Sondierer war eigentlich, die am wenigsten schlechte Option zu finden, Und der Weg, der nun gegangen wird, wenn denn auch die Mitglieder ihn mitgehen, der wäre nun mit der CDU. Und das kann sowohl eine Verzwergung werden, aber es kann auch eine Konsolidierung werden. Ob es nun unbedingt ein Siegeszug wird, da würde ich Mhm. mal ein Fragezeichen machen.
0: Aber jetzt gibt es ja auch Munkeleien, dass hinter dieser Entscheidung von Giffey und von der SPD ein größerer Plan steckt. Und das klingt fast ein bisschen nach Verschwörung, aber dass es eigentlich um Interessen des Bundeskanzlers höchstpersönlich geht. Ähm, Könnt ihr das einmal erklären? Also was haben jetzt der Kanzler und der Bundesrat speziell? möglicherweise mit dieser Entscheidung zu tun.
1: Also rein formal kann man schnell sagen, dass wenn hier die SPD-Regierende Bürgermeisterin nicht mehr Regierungschefin ist, dann gehen im Bundesrat vier Stimmen verloren, die so ein bisschen auf SPD-Ticket gewesen wären. Das ändert aber nichts grundsätzlich daran, dass der Bundesrat aus Sicht der Bundes-SPD eigentlich eh schon schwarz ist. Daran wird auch die Hessenwahl nichts ändern. Also das ist ja immer so ein Zusammenspiel, dass bei manchen Gesetzen Bundesrat und Bundestag zusammen entscheiden. Und natürlich ist es schön für eine SPD-geführte Bundesregierung, dann auch den Bundesrat als zweite Kammer auf seiner Seite zu haben. So kann man das, glaube ich, kurz zusammenfassen. Aber ich weiß nicht so, Thorsten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das war nicht unbedingt jetzt die tragende und die entscheidende Erwägung für die Berliner Sozialdemokraten. Das wäre schon ein sehr weiter Horizont, den man da gefasst
2: hätte. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, hier geht es wirklich am Ende des Tages um so Überlebensstrategien, für eine, du hast es auch gesagt, Volkspartei und da kann man auch mal das Fragezeichen setzen, hat sich vielleicht auch überhaupt das Modell Volkspartei gerade in so Metropolen wie Berlin überlebt, weil es die gar nicht geben kann. Also Parteien, die dieses komplette Spektrum abbilden von sagen wir mal vom vom, vom linksalternativen Kreuzberg bis zum äh, maximal bürgerlichen Zehlendorf, um es jetzt mal ganz klischeehaft äh, aufzumachen. Also Da kann man schon die Frage stellen, braucht man vielleicht wirklich neue Politikmodelle, wo eben zwei Parteien, die eigentlich nicht so viel vielleicht miteinander zu tun haben, beispielsweise CDU und Grüne, eher sagen können, wir können in die unterschiedlichen Milieus vordringen mit unseren Stimmen und können dann die Politik, die wir gemeinsam machen, auf unterschiedliche Weise verkaufen. Also ich glaube, genau vor diesem Problem steht im Moment gerade die SPD bei der Frage, geht es eigentlich noch Volkspartei zu sein? Was ist Mitte, was ist links, was ist rechts? Also diese Fragen stellen sich für mich da zumindest
0: Fast schon philosophische Fragen. Ich finde, wir müssen an der Stelle aber auch nochmal über die Getroffenen sprechen, nämlich über Grüne und Linke, die ja erwartungsgemäß nicht besonders begeistert waren. Ähm, Kurz, wie schätzt ihr die Stimmung bei den Linken ein gerade?
1: Natürlich ist das eine bittere Enttäuschung. Ähm, Man man wehnte sich schon mit dabei, wieder in der Regierung. Und für die Linke ist das geradezu existenziell wichtig. Die Partei ist im Bund übel abgestraft, hat mit Sarah Wagenknecht jemanden noch mit im Gepäck, ähm, der, eine Frau, die damit droht, letztendlich eine eigene Partei zu gründen und die Linke zu spalten. Ähm, das ist inhaltlich ähm, ein riesengroßes Problem und Berlin war immer so ein bisschen was wie eine wie eine kleine Bank, wie eine kleine Insel, wo man zeigen konnte, ja, wir können auch noch sozusagen linke Politik machen. Wir können positiv Positivbeispiel setzen, wenn das wegfällt, das schwächt die Linke auch als Bewegung ganz immens. Es ist für die Partei absolut tragisch.
0: Ja. Dann haben wir ähm, natürlich auch mit den Grünen gesprochen. Auch äh, da tragisches Gefühl, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, die waren auch ziemlich genervt durchaus und irritiert, dass sie eben so hintenrum von der Entscheidung der SPD erfahren haben. Bettina Jarasch hat ja wochenlang erzählt, sie will Chefin im Roten Rathaus werden. Das ist jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber sie hat gleich die Ärmel schon wieder hochgekrempelt und hat dann das hier gesagt. Tja, muss ich wohl Oppositionsführerin werden. Und ich frage mich jetzt, wie funktioniert das dann? Also hat nicht auch diese Enttäuschung was mit den Linken und Grünen gemacht? Also wir haben ja eigentlich jetzt nach diesen letzten Wochen der Sondierungen, wo dann immer alle freudestrahlend rauskamen und gesagt haben, Mensch, das war so toll, haben wir auch gedacht, vielleicht macht das ja was mit der politischen Kultur, wenn sich jetzt alle nochmal besser über äh, Buletten und Falafeln und äh, irgendwie guten Getränken kennenlernen, wird es vielleicht demnächst netter im Parlament. Aber jetzt frage ich mich so, wenn jetzt die Grünen in die Opposition gehen, machen die dann der SPD nicht zusammen mit den Linken? Die hölle heißt?
2: Ja natürlich, also das muss erstmal auch verarbeitet werden. Ich glaube diese Beziehungskulturfragen, das verschiebt sich einfach so ein bisschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die SPD vielleicht von den Grünen einen Tick härter angefasst wird in parlamentarischen Schlagabtauschen in den kommenden Monaten und, und verbleibenden Jahren, als die CDU oder zumindest, dass man mit der CDU sachlicher umgeht. Ich habe gerade eben verstohlen aufs Handy geblickt, da gab es auch nochmal eine Pressemitteilung der Grünen, Hi. genau dazu, wo sie nochmal sich enttäuscht gezeigt haben und von wegen die SPD hat die Tür zugeschlagen, wo aber auch dieser eine Satz drin steht, den auch Kai Wegner gestern gesagt hat, es waren sehr verlässliche, vertrauenswürdige Gespräche, so fast wie abgesprochen mit der CDU. Wir haben sie als, als Vertrauenswürdige auch erlebt. Ähm, also von daher, ähm, auch das ist ja nochmal ein Signal, was man setzt, was nicht so ganz bei den Grünen zusammenpasst, ist, wenn sie dann auf der einen Seite sagen, wir haben die die CDU so toll erlebt und hätten uns da eine Koa vorstellen können und ähm, gleichzeitig sagen, wenn die SPD das jetzt aber mit der, C- mit der CDU macht, dann ist das eine Rückschrittskoalition. Also die, die, ganz, die, die Logik ist noch nicht so ganz äh, erschlossen, aber dass da natürlich auch viel Frust ist, das schon, aber in der, ähm, so im parlamentarischen Betrieb wird sich, glaube ich, das schon ablesen lassen, also dass man da länger miteinander zusammengesessen hat.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Grünen die eigentlichen Konflikte erst noch ausbrechen, weil wenn man sich das mal anguckt, das ist ja gleich in mehrfacher Hinsicht völlig verzockt und schief gelaufen. Ne? Wenn man ursprünglich antritt und sagt, ich will das Rote Rat aus Grün anpinseln, das ist ja ein legitimes Ziel, und das nun wirklich ähm, nicht im Ansatz erreicht und dann am Ende sogar noch in der Opposition landet und eigentlich das schon zum zweiten Mal nicht hinbekommen hat, 21 war es ja auch knapp, da waren die Grünen auch in den Umfragen schon so weit vorne da muss man sich schon mal die Frage stellen, wo man sich eigentlich aufstellen möchte und auch, was man falsch gemacht hat und ob auch die Spitzenfrau wirklich die richtige Besetzung war. Wenn wir mal zurückschauen, Bettina Jarasch war ja damals schon eine, die so ein bisschen, ja, die kam wirklich wie Kai aus der Kiste und ähm, war ja nicht die die erste Wahl für die Grünen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und sie hat, ähm, ich finde, in manchen Dingen als Verkehrssenatorin wirklich einen guten Job gemacht und auch vieles angestoßen und auch vieles auf den Weg gebracht. Aber dass sie in der Zeit nun gereift wäre zu einer Anwärterin, auf den Rathaus-Spitzenjob, kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Dass sie jetzt eine besonders geschickte Wahlkämpferin gewesen wäre, ähm, würde ich auch nicht behaupten nach der Beobachtung. Und die Grünen, ähm, das, glaube ich, muss man noch mal konstatieren, die müssen sich wirklich fragen, was sie für ein Spitzenpersonal haben wollen künftig. Die müssen sich fragen, wie ihre Strategie eigentlich aussieht. Und sie müssen sich auch fragen, wenn sie weiterhin denken, und das tun ja viele auch bei den Grünen, dass linke Koalitionen zu Berlin passen und gut für Berlin sind und man da mehr Politik ähm, nach grünen Vorstellungen machen kann, wie man dann in so einer Koalition miteinander umgeht. Also da fängt es gerade erst an. Wir haben schon so zarte Andeutungen gehört, dass natürlich, wenn Bettina Jarasch sagt, ah, ich Oppositionsführerin, dann können sich natürlich die anderen, die das jetzt sind, also die Fraktionschef Silke Gebel, äh, wohl mehr als Werner Graf auch schon mal fragen, was mache ich eigentlich dann? Mhm. Die Zahl der Posten ist ja nicht größer geworden in der Opposition. Und da stehen glaube ich, bei den Grünen noch wirklich heftige Diskussionen intern und wahrscheinlich auch noch extern bevor.
0: Ja, viele Fragen, die die sich stellen müssen. Ich frage mich ja auch, ob es nicht auch Leute in der CDU gibt, die jetzt so ein kleines bisschen vielleicht den Grünen auch hinterher weinen, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dass dass es bei denen menschlich gefühlt schon mehr gefunkt hat als mit der SPD, überraschenderweise. Ähm, ich habe gestern noch mal mit CDU-Generalsekretär Stefan Evers gesprochen. Der hat mir das hier gesagt.
2: Also sicherlich liegt man mit der SPD in Summe ähm, bei einer Reihe von Themen näher. Und äh, bei den Grünen gibt es größere Baustellen an der einen oder anderen Stelle zu bewegen. Aber wir waren immer davon geleitet, dass es jetzt nicht um den einfachsten Weg für die CDU gehen kann, sondern es muss um den besten Weg für die Stadt gehen. Und der kann ja mitunter sogar darin liegen, dass man, ich sag mal, im Sinne einer Koalition der Versöhnung, die es ja auch so oder so sein muss nach diesen harten Auseinandersetzungen, ähm, auch größere Gegensätze dann in einer Koalition äh, vereint und überwindet. Naja, das das hat er ja zu einem Zeitpunkt gesagt, als eigentlich schon feststand, dass man mit der SPD was macht.
0: Das habe ich dann auch hinterher gedacht. Mensch, du wusstest das schon die ganze Zeit. Ja,
2: aber das war glaube ich auch ein Gegensteuern von ihm, äh, um genau dieses Kommunikationsdesaster zu vermeiden, was dann auch wieder eingetreten ist, genauso wie bei der SPD, dass die Grünen es quasi aus den Medien erfahren. Ähm, Ich
1: glaube, deswegen wollte er das bewusst nochmal so ein bisschen in der Schwebe halten und auch da nochmal einen Gruß rüberschicken. Na super. Ich finde es vor allen Dingen auch ähm, sehr, sehr geschickt, was die CDU gerade macht. Hier wird nämlich keine Tür zugeschlagen, Hm. weil alle wissen, natürlich wird mit der SPD jetzt verhandelt, echte Koalitionsverhandlungen. Dann haben die Mitglieder das letzte Wort. Und ähm, wir wissen aber auch aus der Erfahrung, sowas kann auf der Strecke auch mal scheitern. Und wenn das nichts wird, die CDU kann nach diesen Gesprächen, nach dieser so freundlichen Absage, ohne Probleme wieder bei den Grünen anklopfen. Darf man nicht vergessen, das ist... ähm, Einfach absolut alles richtig gemacht. Da kann man nur sagen, tip Top. Also das, da hat die CDU sich wirklich alle Türen offen gehalten. Das war,
2: ja ganz kurz, das war auch gestern sehr, sehr deutlich, als äh, Kai Wegner nach der Vorstandssitzung der CDU vor die Presse trat. Da hat er sehr viel Zeit drauf verwendet, nochmal den Grünen zu danken, hat auch ausdrücklich diese Gespräche gelobt und hat dann versucht auch deutlich zu erklären, warum es mit ihnen jetzt nicht geht. Aber ähm, genau dieses, wir machen hier keine Tür zu, wir bleiben in Kontakt und er hat auch ganz deutlich gesagt, ich will ja auch was erreichen, wo ich die Opposition brauche. Ich werde nicht der regierende Bürgermeister einer Partei sein oder nur für für, für Einzelne, sondern ich will auch mit der Opposition zusammenarbeiten, hat er gesagt. Das ist natürlich ein ein hoher Begriff für etwas, was eigentlich vom Gegensatz lebt, aber trotz allem. Also das war schon sehr deutlich.
0: Und Werner Graf, Stichwort offene Türen, hat mir das auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, wir haben die Türen nicht zugeschlagen, unsere sind noch offen, wir schmeißen die Schlüssel auch nicht weg. In beide Richtungen. Also bemerkenswert. Aber versöhnt hat sich die CDU ja dann doch lieber mit der SPD. Zumindest probieren sie es jetzt erstmal. Aber es wäre dann eher eine Zweckehe als eine Liebesehe, oder? Also das hat schon ganz konkrete praktische Gründe.
2: Ja. Definitiv für beide Seiten. Also, Wegner sieht darin den Vorteil, dass er eine Partei hat, die eben, ja, weiß ich nicht, etabliert ist als Regierungspartei über so viele Jahre und ähm, bei der man über manche, über über sehr, sehr viele Inhalte eben doch nicht so dezidiert mehr sprechen muss, weil man der gleichen Ansicht ist. aber das ist eben nicht von der Herzlichkeit geprägt, die man, die man bei ihm gemerkt hat bei den, bei den Grünen. Das ist eine reine Zweckgeschichte. Er muss in dreieinhalb Jahren liefern. Das ist nicht viel und will danach ja auch sehen, dass er irgendwie als Regierungschef möglichst weitermachen kann. Und bei der SPD, Jan, da ist es eben, das haben wir ja schon drüber geredet, eben ganz ähnlich.
1: Ja, Liebe ist anders auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind auch noch in einer Phase, wo sehr viel Prosa ausgetauscht wird. Ne? Also Brücken werden gebaut und die Gräben doch nicht mehr so breit und die ganze Stadt mitnehmen und neue Wege und sowas das ist alles richtig und gut und kann man auch machen, aber es zeigt eben auch, das, was wirklich entscheiden wird, sind ja Lösungen zu fragen und Entscheidungen, die man dann wirklich konkret treffen muss, da haben wir bisher relativ wenig wirklich konkret gehört. Und das wird nochmal spannend, diese Koalitionsverhandlungen zu begleiten und zu sehen, wo dann wirklich die Einigungen liegen, ganz konkret und was dann daraus auch wirklich umgesetzt wird.
0: Hm. Äh, Ich drücke zeitlich etwas auf die Tube. Wir haben nur noch vier Minuten, bis die Leitung abbricht. Aber eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Wir hatten im Wahlkampf ja alle so ein bisschen den Eindruck, dass Kai Wegner jetzt gar nicht so unbedingt Bürgermeister werden will. Also andere Spitzenkandidaten waren da doch irgendwie mit mehr... Eifer und Enthusiasmus dabei. Ähm, Sind das jetzt so ein bisschen die Geister, die er
3: rief?
2: Ja, also er hat im Grunde, kann man sagen, eine sehr defensive Strategie gefahren, weil er wollte genau eben nicht, dass er am Ende dastehen und sagt, ich bin hier the one and only und bin der Tollste und ähm, wer von mir was will, der soll mal ankommen, sondern er hat von Anfang an eben einen Kurs gefahren, der darauf angelegt war, zu sagen, ähm, Augenhöhe. Das, was er jetzt praktizieren kann. Also er hat zwar gleichzeitig eben äh, durch die Art, wie der Wahlkampf geführt wurde, Porzellan zerschlagen und da musste eben doch viel gekittet werden. Stichwort Vornamendebatte und was es da noch so an an kleineren Geschichten gab. Aber ähm, als Person war ihm schon wichtig, hier nicht als großer Held aufzutreten, auch nicht am Wahlabend und auch nicht danach äh, und und zu sagen, ähm, ich bin hier der starke Mann und ihr könnt euch gern hinter mir versammeln, sondern das war ganz bewusst von ihm auch so gesetzt, zu sagen, ich trete hier anders auf.
1: Ja, das stimmt. Das war ein durchaus aggressiver Wahlkampf seitens der CDU. Aber es war einer, in dem Wegner nicht als nur aufgetreten ist. Das ja. hat er auch durchgehalten. Also auch am Wahlabend sehr ruhig. Und auch in den Sondierungen sehr ruhig, sehr bestimmt, mal abwarten, wir werden sehen, wir werden sprechen, ergebnisoffen. Also da muss man schon sagen, das war eine sehr überzeugende Performance.
0: Dann erklär du uns noch zum Schluss, Jan, du bist uns aus dem Roten Rathaus zugeschaltet. Was rumpelt da eigentlich so im Hintergrund? Wird das Rote Rathaus schon umgebaut für Kai Wegner?
1: Nein, die Umbauarbeiten beginnen nicht. Aber eins ist klar, wir haben ja, seit Franziska Giffey hier im Rathaus sitzt, vorne am Hauptportal ein großes Schild, die regierende Bürgermeisterin. Das wird irgendwann dann abgeschraubt werden müssen, denke ich mal. Da wird dann das Schild der regierende Bürgermeister wieder hängen. Und vielleicht macht man es ja so, dass man dieses Schild dann mit der Bürgermeisterin aus Kostengründen einmottet und es dann, wenn mal wieder eine Frau kommt, auch auswechseln kann. Das würde ich zumindest als Steuerzahler ungemein begrüßen.
2: Nicht zu erwarten ist, dass es unter Wegner gleich gegendert an die Tafel gehängt wird.
0: Okay, ich danke euch beiden für eure Einschätzungen. Und wir beobachten dann natürlich, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und nicht nur in Berlin hat es diese Woche zwischen Koalitionären rumort, auch in Brandenburg. Da steht die rot-schwarz-grüne Koalition zwar noch, aber es knirscht gewaltig. Und das ein Jahr vor der Landtagswahl. Das ist aus Berliner Sicht so spannend, weil ja die gleichen politischen Farben involviert sind, nur in einer etwas anderen Kombination. Aus Potsdam zugeschaltet ist mir jetzt deshalb Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Hi Amelie.
3: Hallo Franziska.
0: Was ist da los bei euch? Bei den Grünen gibt es Clinch, aber untereinander. Also genau. Causa Julia Schmidt,
3: das ist die Co-Vorsitzende, die ist gegangen worden. Genau. Und man hatte ja wirklich auf sie gesetzt, ne? als das junge Gesicht, als äh, ja mit 29 Jahren schon immer noch Nachwuchs, äh, der dann irgendwann nach vorne drängt. Und jetzt, wo sie weg ist, werden tatsächlich diese immensen Personallücken bei den Bündnisgrünen in Brandenburg offensichtlich. Also man hatte gedacht, okay, da ist die nächste Generation am Start. Ja, jetzt ist Julia Schmidt äh, weg und da stand dahinter offensichtlich weit und breit niemand, der oder die zumindest äh, schon ansatzweise da jetzt bekannt wäre oder nachrücken könnte, sich einen Namen gemacht hätte. Wir sehen immer noch niemanden. Da ist natürlich jetzt noch ihre Co. und ihre jetzige alleinige Vorsitzende, Alexandra Pichel, bei den Grünen. Aber die alleine wird diese Lücke eben auch nicht füllen können, denke ich. Gerade auch, weil es in den vergangenen Monaten eben immer eher Julia Schmidt war, die sich in den Vordergrund gebracht hat, in Interviews, auch in wirklich äh, markanten Thesen und so. Und genau das könnte eben auch ein Grund gewesen sein ne, für ihre Absetzung oder ihren Rückzug, dass sie da zu deutlich war.
0: Ja, also warum lässt man so jemanden ziehen, der so eine fette Lücke hinterlässt? Und wenn ich das richtig verfolgt habe, weiß man es aber immer noch nicht so richtig genau. Also irgendwie gibt es da Geheimniskrämerei bei den Grünen, genau. warum sie gehen wusste. Weißt du vielleicht mehr, hast du Mäuschen gespielt? Das ist,
3: ja, wir spielen permanent Mäuschen und ähm, hören dann immer irg- irgendwelches Getuschel und immer die, der Verweis auf, ja, wir sagen Ihnen und Euch ja irgendwann noch Bescheid. Ähm, also diese Kommunikation. Ganz schwierig bei den Grünen, muss man sagen, aber nicht im Sinne von, ja, die Journalisten wollen natürlich immer alles wissen und sie erfahren nicht alles, sondern es kommt auch nicht mal, ja, so ein klarer Satz nach außen, also wo man sagt, okay, dann erklärt doch einfach mal wenigstens so einigermaßen konkret, was jetzt überhaupt der Grund war, jetzt sind zwei Wochen ungefähr rum, dass ist natürlich insofern fatal, als es jetzt immer weitergeht. Es passiert genau das, was dann immer passiert. Es entstehen Gerüchte, Tuschel, Tuschel, Mäuschen Mhm. und so. Jeder macht sich so seine Gedanken. Hm, Was genau und wer hat da mit wem offenbar ein Problem? Und das wirft dann jetzt natürlich weder ein gutes Licht auf Julia Schmidt noch auf den Vorstand der Grünen. Und das geht immer noch weiter.
0: Und du hast ja gerade schon angedeutet, einer dieser ähm, Gedanken, die man sich da macht, es war die CDU-Nähe. Wo man sich jetzt vielleicht auch denkt, ist ja jetzt nicht so schlecht in der Koalition mit der CDU, eine gewisse
3: CDU-Nähe zu haben. Genau, hat sich Julia Schmidt sicherlich auch gedacht und hat da auch Kontakte gepflegt, obwohl sie schon für wirklich grüne Positionen steht. Also es ist jetzt weniger so eine inhaltliche Sache, sondern vielleicht auch eher so eine persönliche. Also bei der CDU konnten auch einige gut mit ihr. Ähm, Man muss ja auch dann Kompromisse finden in der Koalition und sagen, okay, welche Themen machen wir denn jetzt zusammen? Oder wenn ihr das, dann machen wir das. Da sollte eine wichtige Ansprechpartnerin gewesen sein. Und ähm, das äh, scheint nicht eben gefallen zu haben in der grünen Spitze, dass da jemand doch so sein Ding macht und eben auch seine Karriere so plant. Da soll es ja auch um Personalpläne gegangen sein, wie es mit ihr dann mal so weitergeht, sage ich mal im weitesten Sinne. Und ja, darüber kann man offenbar aber nicht so klar sprechen mhm. ähm, und ähm, ja, man weiß nur, sie war da nicht mehr gewünscht an der Stelle.
0: Und wie ist überhaupt so die Stimmung gerade zwischen Grünen und CDU? Weil hier in Berlin, das ist ja fast schon verrückt, da hat, glaube ich, keiner, habe ich gerade auch schon gesagt mit den Kollegen, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, wie heftig das zumindest menschlich zwischen CDU und Grünen hier bei uns funkt. Also so sehr dass äh, unser Spitzenkandidat Kai Wegner von der CDU ja schon sehr offensichtlich angedeutet hat, dass es ja bei der nächsten Wahl durchaus mit ihm und den Grünen klappen könnte. Sei halt mhm. nur
3: jetzt blöd, weil man ja nur drei Jahre und ein paar Gequetschte in der Legislatur übrig hat. Ähm ja, ich denke, hier können sich auch ein paar, vor allen Dingen menschlich, ne, also Leute was vorstellen, nicht alle. Da gibt es schon, glaube ich, noch hier noch ein bisschen mehr so, ich sag mal, Generationenkonflikte. Auch bei den Grünen, da ist, nicht, ist man nicht so einheitlich. Das war vielleicht auch so ein Problem für diese Spannung. Ne? Das ist in Anführungszeichen Ältere gibt, die sagen nee, also mit der CDU auf gar keinen Fall und Jüngere, die vielleicht auch ne, aus einer äh, selben Generation kommen und sagen, no, warum nicht, wir haben da vielleicht doch Schnittpunkte und zum Beispiel, wir wollen ja beide eine Energiewende und äh, müssen es nur so machen, dass auch die Wirtschaft und mhm. dass, äh, dass da trotzdem alles so zusammenkommt, also da gibt es ähm, hier Unterschiede, das ist nicht so ganz so einheitlich offensichtlich wie, wie in Berlin und vielleicht eben auch ein Grund dafür, dass es dann so knirscht und knackt oder auseinanderbricht, wie bei den Grünen.
0: Und in der CDU knirscht und knackt es ja jetzt auch. Also Innenminister Stübgen hat ja seinen langjährigen Vertrauten und Staatssekretär Uwe Schüler gehen lassen Mhm. in den einstweiligen Ruhestand. Also was ist da los?
3: Ja, (lacht) auch da ist ein Trubel. Lenkt ein bisschen dann von den Grünen tatsächlich ab dann. Das war so ein Rauswurf diese Woche mit dem hatte eigentlich niemand wirklich gerechnet. Also Stübgen und Schüler, das galt so wirklich als so ein festes Team, die arbeiten schon so lange zusammen. Also Stübgen hatte ihn ja mitgebracht 2019, als er hier Minister wurde. Davor war er Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und hatte eben Schüler als Referent dort. Davor auch noch 17 Jahre als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also die waren so, wenn ich es jetzt mal zeigen könnte. Mhm. Ähm, Und wenn man sich nach so langer Zeit von jemandem trennt, dann muss da schon einiges vorgefallen sein. Aber auch da wieder die große Frage, was ist denn nun vorgefallen? auch damit geht man nicht nach außen. Und ähm, das ist ja auch nicht der erste enge Mitarbeiter, von dem sich Stübgen trennt. Ne? Also vor zwei Jahren musste ja schon ein anderer Innenstaatssekretär gehen, Klaus Kant, Klingklong, den kennt man in Berlin als ehemaligen Polizeipräsidenten. Mhm. Und dann ist da noch die Sache mit dem einstweiligen Ruhestand. Ne? Also bei Uwe Schüler, der ist 53 und das Geld läuft weiter. Ja? Und das oh. ist natürlich auch äh, irgendwie ein Grund, wo man dann wirklich mal fragen darf, was ist denn da vorgefallen, dass man sagt, einstweiliger Ruhestand und der Steuerzahler zahlt da jetzt weiter Geld. Ist das eine menschliche Sache gewesen oder gab es da irg- auch eine irgendeine fachliche Verfehlung, weswegen man sagt, der bitte jetzt nicht mehr. Sollte man mal klären, finde mhm. ich. Und sollten wir auch noch äh, dranbleiben, dass es das nicht so, ähm, ja, einfach unter den Tisch geht. Das macht ihr bestimmt. Wir versuchen das.
0: Also äh, Schlussstriche, die gezogen werden bei sehr wichtigen Personen, große Lücken, die hinterlassen werden, Misstrauen und irgendwie Geheimniskrämerei. Wie wirkt sich das denn auf die Zusammenarbeit in der Koalition aus? Also es sind ja jetzt keine guten Voraussetzungen für eine vertrauensvolle
3: Zusammenarbeit. Nee, im Zweifel profitiert natürlich immer derjenige, der gerade nicht so ein Trubel hat. Das ist jetzt gerade die SPD. Mal gucken. Ähm, da ist nicht ganz so viel personell jetzt in Bewegung, aber die CDU wollte sich ja eigentlich auch aufstellen für den Wahlkampf in den nächsten Monaten. Ist ja nicht mehr lange. Ist nicht mehr lange hin, da sollte es ja einen Wechsel geben an der Spitze. Also äh, Michael Stübgen gibt ja den Landesvorsitz ab bei der CDU. Einer der ja, muss man schon sagen, erfolgversprechenderen Kandidaten, äh, ist sicherlich der CDU-Fraktionschef Jan Redmann, auch so ein Generationenwechsel. Da wollte man jetzt eigentlich auf einen ruhigen Weg kommen, aber ähm, Stübgen bleibt jetzt trotzdem natürlich Innenminister. Und dann diese Personalgeschichte da und ähm, wie gesagt, nicht die erste Personalgeschichte im Innenministerium, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal, wenn man so in den Wahlkampf startet mit, mit einem Minister und auch einem sehr ähm, ja, wichtigen Minister, der viele Themen mit zu bearbeiten hat, der immer wieder ähm, da vielleicht ein Thema hat. Also sicher sitzt auch Michael Stübke im Moment äh, nicht im Sattel. Hm.
0: Und wenn es in der Regierung hakt, dann freut sich gemeinhin die Opposition. Und da ist ja die Lage in Brandenburg ganz anders als in Berlin. Da ist nämlich die AfD die Oppositionsführerin. Ich vermute,
3: die profitiert von diesem Streit, oder? Könnte sein, wobei es da relativ stabil im Moment aussieht, also in ähm, einigen Umfragen sind ja SPD und AfD tatsächlich fast gleich auf, mal so, mal so in in die Richtung, zumindest alle so Anfang 20 Prozent, die CDU ist auch relativ nah dahinter, ob die jetzt von diesen Personalien profitiert, mal gucken, also bei der AfD ist es ja tatsächlich weiterhin eher so ein Protestding, ich weiß nicht, ob da die Wählerinnen und Wähler so genau gucken, was bei den anderen los ist, aber natürlich ist es für die AfD, auch für die anderen ähm, Oppositionsparteien, Linke und Freie Wähler natürlich immer ein Punkt zu sagen, guck mal, was bei denen los ist, hier bei uns, sowas haben wir nicht und äh, lenkt natürlich auch von eigenen Problemen ab. Also die Linke hat auch zum Beispiel ein Führungsthema und bei der AfD ist ja auch immer noch nicht äh, wirklich klar, in welche Richtung es eigentlich geht und ähm, personell ist jetzt gerade ein bisschen Ruhe drin, aber es ist noch langfristig, glaube ich, wird da auch noch was aufbrechen. Aber man kann natürlich schön erstmal auf die anderen zeigen und sagen, hier, also bei uns äh, wäre das nicht passiert. Und der Chef Dietmar Voigt hält sich irgendwie auch fein raus, oder? Um den ist es still geworden. Genau, das ist seine ähm, Strategie, äh, zumindest sich aus solchen Personalien rauszuhalten. Ne? und Querelen ähm, macht er, glaube ich, jetzt auch nicht un- ganz unclever, ne? dass er mal so Gipfeln einlädt und äh, thematisch schon auftaucht, aber so gar nicht ähm, in diesen ja, Parteidingen so unterwegs ist. Ähm, ob er es vielleicht ein bisschen mehr machen sollte, sagen ja auch manche, er ist einfach zu wenig präsent, auch ähm, in der SPD. Hat ja zuletzt dann auch mit äh, Frau wahlkampf gemacht, da war er mal als SPD-Chef ähm, unterwegs. Da gibt es also auch nicht so eine einheitliche Meinung, die sagt, ist das jetzt schlau von ihm oder nicht aber ähm, seine Umfragewerte bleiben zumindest relativ konstant.
0: Mhm. Dann noch deine Prognose. Ein Jahr hat die Koalition noch. Wie viel Rumoren werden wir da noch hören in der verbleibenden Zeit?
3: Jetzt gucken wir erstmal, wie die Koalition sozusagen weiter zusammenhält, ob und äh, bei welchen Themen. Also das, die Themen sind ja das eine, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die Koalition zusammenzuhalten, mit Geld zum Beispiel. Ne? Äh, bei euch in Berlin sicherlich auch, dass man sagt, okay, wenn ihr das, dann kriegen wir vielleicht das und so. So wird natürlich hier auch das ein oder andere andere Problemchen, sage ich mal, überspielt, ne? dass man sagt, ähm, naja, äh, wir kommen da irgendwie auf so einen gemeinsamen Nenner oder wir kümmern uns um Themen, wo alle irgendwie dahinter dahinterstehen. Ne? Also wie gesagt, Energiewende, da findet man schon so Wege, die alle mittragen können oder man macht sowas wie Waldbrandkonzept oder Hilfspakete für Kommunen. Wie gesagt, mit Geld lässt sich da einiges klären, aber ähm, es gibt eben Punkte, wo es dahinter gärt und einer ist eben... Im Prinzip auch das gegangen werden von Julia Schmidt jetzt gewesen. Da merkt man eben, dass es dann aber auch noch Kräfte innerhalb der Parteien gibt, die damit reinspielen, die vielleicht was anderes erwarten, als diese relativ ruhige äh, Themenarbeit oder Kompromissfindung, die vielleicht nochmal langwierig ist. Und dann funktioniert eben so ein Koalitionsgefüge doch nicht mehr so gut, wie es äh, vielleicht mal gedacht war.
0: Also bei uns in Berlin startet demnächst eine höchstwahrscheinlich doch recht neue Koalition. Mal gucken, wie lange eure dann noch hält. Mal sehen, welche länger hält. Genau. Das ist ein guter Schluss, Amelie. Ich danke dir, dass du dabei warst und wir quatschen einfach das nächste Mal, wie es bei euch weiterläuft. So machen wir es. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Das war's an dieser Stelle von Spreepolitik Mein Name ist Franziska Hoppen und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Denn wer nach den letzten Wochen verständlicherweise mal eine Auszeit von der tagesaktuellen Politik braucht, der kann mit heute minus 100 per Zeitreise entflüchten. Der Name ist nämlich Programm. Der Podcast geht jeden Monat genau 100 Jahre zurück und fragt sich, was damals gerade die heißen Themen waren. In der aktuellsten Folge wäre das der März 1923. Da geht's um Giftmörderinnen und lesbische Liebe. in Berlin der Goldenen 20er Jahre. Zu hören gibt's heute minus 100 in der ARD audiothek und verlinkt auf rbb24.de slash Podcasts. Und wenn Sie für uns, für Spreepolitik, noch Fragen, Wünsche oder Kritik haben, schreiben Sie uns unbedingt eine Mail an Spreepolitik.rbb-online.de. Tschüss.